0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge von D2, ein Podcast über Spiele, über Zwei Spiele, über zwei zufällige Spiele, die wir aus unseren Sammlungen gezogen haben und über die wir jetzt sprechen werden. Wir, das bin ich, Georgios Panagiotidis, und natürlich der Allwissende, der Allessehende und einen Großteil der Spiele, über die wir sprechen werden, Besitzende, Per Silvester. Hallo, Per.
2: Na, zumindest 50 Prozent der Spiele besitze ich auf, auf, auf jeden Fall. Ja, wir, wir haben auch Überschneidung, von daher, ne? Ja, ja. Ja Aber ja die heute haben das wird sich noch ausstellen
1: <lacht> ich, ich halte es für also ich, ich bin mir recht sicher dass äh, dass das spiel das ich äh, über das ich sprechen werde also welches der der zufallsgenerator für mich ausgewählt hat der zufallsgenerator wie natürlich jeder weiß heißt Birmingham äh, benannt nach einem schnitzel jedenfalls äh, das besitzen wir glaube ich beide dieses spiel. Also das Spiel, nicht das, das Schnitzel. Ist das Schnitzel. Nee, nee. Wir besitzen nicht das gleiche Schnitzel, nachdem der Zufallsgenerator benannt ist. Das wäre doch albern. Und wenn wir eins nicht sind in diesem Podcast, dann ist das albern. Ja. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit heute. Guti, ähm, also ich freue mich darauf, über mein Spiel demnächst zu sprechen. Aber wir fangen mal wie immer mit deinem Spiel an. Was hat denn Birmingham für dich ausgesucht?
2: Also ich Birmingham hat tatsächlich einen, ich sag mal, einen modernen Klassiker gemacht. Ich nutze dieses Wort oder diese Wortkombination ja nicht, nicht, nicht oft. Ja, ja, Also im Gegensatz, Teil mich ärgert, wenn man, also ärgert ist zu viel gesagt. Nerven vielleicht auch schon fast, aber ich finde es immer ein bisschen Empört. merkwürdig wenn die Leute. Mich find's bisschen, <lacht> <lacht> ich finde es ich immer etwas lustig, wenn jemand ein Spiel, das gerade rausgekommen ist, das ist ja eine Teil der Klassiker oder letztes Jahr rausgekommen ist.
1: Alte Kamelle, das ist ja schon zwei Jahre her.
2: Das ist ein echter Klassiker, nur weil es gut ist. Es kann auch ein gutes Spiel sein, ohne es ein, Klassik, ein Klassiker. Das
1: ist wahr, das ist wahr. Ja,
2: also es ist so, es hat immer schon, oh, es ist Top Ten aller Zeiten. Hm. Platz 1 ist Billy Elliott. Naja, ähm, <lacht> nee, Billy Elliott ist scheiße manch. <lacht> äh, also, ähm, egal. Das war also, mein Spiel ist äh, genau. Mein ähm, Spiel ist ein wirklich moderner Klassiker von 1997. Okay. Damals auf dem zweiten Platz des Deutschen Spielepreises. Und ähm, war das 124. Spiel, was bei Board Geek eingetragen wurde.
1: Ich habe jetzt keine das Zeit nachzuschauen.
2: Nein, das ist immer ganz lustig. Das erste, also weil die Nummer, die sind ja durchnummeriert. Und hm. als sie Board Geek gemacht haben, hat der, haben die Admin damals eher ihre eigenen Spiele eingetragen. Und das erste Spiel war die Macher berühmterweise. Und Ursuppe hatten sie damals auch. Das ist mein Spiel heute.
1: Ursuppe, okay. Das habe ich von, sogar mehrmals gehört und zweimal sogar gesehen
2: und nullmal gespielt. Oh, okay, also Ursuppe ist ein Spiel von Doris und Frank Spiele, äh, ein Kleinverlag. Mhm. Und ähm, Doris, Matthäus und Frank Nestel sind auch die beiden Autoren. Mhm. Und äh, das der, der, der ist ja ein kleiner Verlag. ist damals, Warum ist es ein Klassiker, ein moderner Klassiker? Damals ist es halt eingeschlagen, weil es tatsächlich ein sehr thematisches Spiel war. Da komme ich gleich noch zu. Mhm. Und, spielt in der Küche. Aber mit so, in einer Schweizer Küche. Mh, nee, in der Ursprung ist tatsächlich Spieler spielt ein Möben. Aber die, okay. äh, das ganze Spiel ist, hat aber so Euromechanismen. mechanismen also einfache, relativ einfache Regeln. Mhm. Und damals ähm, hieß das ja auch noch konfrontativ, aber sehr also interaktiv, aber mit einfachen Regeln, ähm, kein großes Gewürfel, okay. also, also kein, Ameri kein amerikanisches Spiel, sondern tatsächlich äh, ja moderne Mechanismen, was man heutzutage sagen würde, aber ein komplexes, Spiel, relativ komplexes Spiel mhm. aus damaliger Sicht vor allen Dingen. Das gab es eigentlich fast nur bei kleiner, bei Kleinverlagen. Ja und und äh, Du hast ein Frankspiel damals hatten auch Welfen und Staufer, das hatten wir ein paar Jahre vorher rausgebracht. Und ähm, dann haben, wir haben immer wieder die ganze Reihe wirklich guter Würfelspiele gemacht. Igelärgern, dann Tarantel. Später kam auch noch mal mit Mühe äh, eines der besten Stichspiele raus. Hm. Aber Ursuppe äh, ist, glaube ich, das, was die, die, mit, mit dem sie am bekanntesten geworden sind. Also auf jeden Fall im Ausland,
1: Ja. Ähm, ja. wahrscheinlich auch im
2: Inland. Ähm, also Ursuppe, wie gesagt, die Spieler spielen Amöben und müssen eigentlich über Nährstoffwürfel, also die Amöben nehmen dann Nährstoffwürfel auf, um sich zu ernähren. Wenn sie genug haben, Und dann können sie sich auch vermehren. Wenn sie nicht genug haben, sterben sie, verhungern sie halt, stoßen auch wieder Nährstoffwürfel aus und schwimmen halt in dieser Suppe um. Nährstoffwürfel haben verschiedene Farben. Und das Besondere an dem Spiel war halt, dass die Spieler äh, sich auch, Gene kaufen konnten, also mhm. sich Vorteile erschaffen, die dann thematisch passten, also mit dem man zum Beispiel schneller schwimmen konnte oder gezielgerichteter schwimmen konnte, statt sich nur mit dem Strömung treiben zu lassen oder Nährstoffwürfel zu greifen, die weiter weg waren oder so weiter und so weiter. Mhm. Und das hatte, das, das Spiel hat auch seine Zeit gedauert, also bei WordCamp 90 Minuten, aber ich glaube, das würde, ich hatte jetzt, meine Erinnerung zumindest, hat es mal ein bisschen länger gedauert, also zwei Stunden mindestens. ja. War aber wirklich spiele durchaus rund und es hatte so ein paar ganz nette Sachen, also je nachdem wie gut man war, also es ging äh, wie gut man da stand, wie gut die ermögen waren, wie gut die Gene, die man hatte, waren, ähm, war man nach Zugreihenfolge unterschiedlicher Stelle ran, je nachdem, ob es gut war, wenn man, wenn man äh, am besten da stand war man in den, den Teilen der Runde, wo es gut ist, vorne zu sein, immer hinten und umgekehrt. Also es waren so Kleinigkeiten, die das Spiel, aber wo wir es gesagt haben, es war sehr schon austariert.
0: Mhm.
2: Und das Schöne an dem Spiel war eigentlich zu sehen, wie schön thematisch das alles passte. Also es, gab, es kam im Laufe, der, wenn man eine Partie gespielt hat, hat man sich immer, immer diese Gene natürlich äh, gekauft. Und es war immer bestimmte Kombinationen bildeten sich immer raus. Also es gab immer den, immer einen, der sich darauf spezialisiert hat, vielleicht andere Amöben anzugreifen und andere Amöben ja. zu fressen. sozusagen ja. Dann bestand halt anders. Dann gab es, sobald der ein Spiel kam, kam relativ schnell auch rein. der andere Typ, Archetyp rein, nämlich der, der praktisch gegen diesen Fresser ähm, absolut immun ist. Und alles, was der nicht frisst, also immer mit dem mitschwimmt und sozusagen den anderen angreifen lässt und er nimmt dann immer den, den der Aasfresser sozusagen mhm. das ist dann den Rest auf dann gab es den, denjenigen, konnte man sagen, der sich besonders viel vermehren konnte und besonders langlebig vielleicht war, also einfach dem dann egal war, weil man ja zwei, drei, vier, 4, 5 Mal Leute gestorben sind als er einfach so viel vermehrt, dass er natürlich pure Masse einfach Punkte gemacht hat und dann gab es halt noch denjenigen, der besonders gezielt zur Nahrung der schneller war als die anderen gezielt zur Nahrung geschwommen ist die er gebraucht hat also diese Archetypen gab haben sich irgendwie immer herauskristallisiert das war einerseits immer sehr interessant ja weil es diese Archetypen ja auch in der Natur gibt tatsächlich und sich das sozusagen wie in der richtigen Evolution auch so anfühlt was ich bei Evolutionsspielen immer ganz reizvoll finde wenn ich so eine wenn bestimmte Teile von der Evolution tatsächlich im Spiel wiederkommen, also, mm -hmm, es gibt, mm -hmm. ja, also das finde ich bei Evolutionsspielen immer spannend, war aber für mich persönlich auch gleichzeitig der Grund, warum das Spiel jetzt bei mir auch schon seit 15, 20 Jahren nicht mehr auf den Tisch gekommen ist, ich habe es damals wirklich gar nicht gespielt, aber es war, hat halt dann doch, oder ich hatte das Gefühl, ich hatte irgendwann ziemlich bald alles gesehen, weil diese Archetypen halt in jeder Partie früher oder später auftauchten in irgendeiner Form. Okay. Nach Abgrenzung, Variation. Das ist ganz von alleine, weil es einfach Sinn macht, wenn man den, das eine Gehen, den Vorteil A nimmt, dass man dann Vorteil B dazu nimmt, weil die was so gut zusammenpassen. Mhm. Und mhm. Wenn, also je nachdem ich in die Richtung man geht, man hat ja auch eine Konkurrenz zueinander. Also, und dann ähm, ähm, Steigert, also äh, hebt sich das Spiel dann nicht
1: an auf so ein Niveau hoch, dass man quasi äh, mit der Erfahrung der, der Optionen quasi vorausplant, was der Gegner tun wird und versucht, dem entgegenzuwirken? Also quasi das, das ich nenne es mal Metaspiel, auch wenn es nicht so richtig passt, äh, dass das quasi immer stärker entwickelt wird?
2: Uh, ähm, ich, ich würde sagen, also was, was diese Genkauf betrifft, ist es halt so, so teuer und so ungünstig für deinen für dein, bestimmte Mechanismen, dass es sich nicht wirklich lohnt hat, jemand anders das wegzukaufen. Also nur was okay. zu nehmen, was du gar nicht selber brauchst. Das heißt, du hast schon darauf optim, auf, auf, aufs Optimum gespielt irgendwie. Also eher ja. Du hast natürlich andere Optionen. Du kannst ähm, äh, sicherlich an vielen Stellschrauben, an so Kleinigkeiten, mechanischen Sachen mehr so arbeiten, dass du hier ein paar Punkte besser machst, hier ein bisschen eleganter die Kurve nimmst sozusagen mhm. oder hier so ein bisschen schnittiger agierst. Ähm, bisschen besser zusammenrechnest, bisschen früher etwas, etwas früher kaufst oder etwas später kaufst, das Timing besser macht. Aber das sind äh, dann ja ja so mechanische Sachen. Also es hat mich da hm. nicht ganz so gereizt. Also diese diese Kleinigkeit, diese also bei anderen Spielen die vielleicht mechanischer sind. Ich mir erstmal nicht so gestört, aber hier ist es für mich das Erste, der das Spielprint das Spielgefühl, das Positive an dem Spiel für mich persönlich ist halt dieses thematische und dieses Schöne, wie diese Möbel darum sich bewegen und, ja, ja. und äh, sich entwickeln im Laufe der Zeit. Ich, ja, ich mag Evolutionsspiele halt sehr. Wie würdest du es denn, ähm, und
1: äh, wie würdest denn so in vergleichen mit also den anderen zwei Evolutionsspielen, die ich von denen, die mir so einfallen und die ich auch tatsächlich gespielt habe, äh, Evolution und äh, Eminent Domain?
2: Wobei. Äh, ja. to habe ich tatsächlich nicht gespielt, also wir es nicht vergleichen. Äh, Evolution, das meinst du wahrscheinlich das von Schmidt-Spiele? Genau, genau. Ich. Äh, was für Evolution, Evolution of ich habe. Also, das ist halt, diesen Variabler. Also, das Aha. ist halt der Vorteil, deswegen finde ich die tatsächlich fast besser. Es gibt mehr Kombinationsmöglichkeiten und du kannst ja zusätzlich zu dem, du kannst ja auch. Sich besonders groß machen da oder besonders einfach große Herde spielen mhm, die dadurch, mhm. dadurch schützen zum Beispiel. Und äh, es, weiß gar nicht, ob es mehr Gene gibt, genau, ja, aber natürlich mehr Kombinationsmöglichkeiten, die möglichst und die sinnvoll sind.
1: Ja, ja, ja. Deswegen
2: haben die meiner Meinung nach mehr, mehr, also für mich persönlich mehr Widerspielreif sind sie dann auch noch ein bisschen knackiger, glaube ich. Ich meine, für Ursuppe gab es später tatsächlich irgendwann auch mal eine Erweiterung. Mhm. Also das Problem ist, ich habe sie nur einmal gespielt. Also die Erweiterung hatte ähm, neue Gene. Ja. Und vor allen Dingen, müssen wir mir aber nur ein Gedächtnis geblieben, weil sie halt das auf bis zu sechs Spiele erweitert hat und das war eine ganz blöde Idee. Ja. Weil, ja. Ähm, also die Downtime war so hoch. Also ich das hm. habe einmal gespielt, also ich hab, ich hab fünf Stunden gespielt oder so. Und das hat, der, man hätte eigentlich zwei hätten irgendwie echt festspielen können, während, die, während man nicht dran ist. Also, hm. das war einfach total blöd. Und deswegen sind mir die, das hat sozusagen das überschattet. Deswegen war ich jetzt nicht genau, wie weit die Gene, äh, wie, wie gut die Gene waren. Hm. Es gab auch bei Ursuppe später einen Nachfolger namens Urland, was okay. äh, sozusagen thematisch passte, aber spielerisch halt Mehrheitenspiel war. Und da war es, das war halt dann, fand ich halt eine Ecke abstrakter. Und deswegen also gab es auch Gene, wo man sich verbessern konnte und so weiter. Aber es war ja halt ein Mehrheitenspiel auf einer eher abstrakten Ebene, wo ich sagen würde, es hat, mh, fehlte mir das Thema ein bisschen. Und dafür, für Mehrheitenspiel war es mir nicht besonders genug.
1: Das ist schon ganz spannend, ja. oder? Wie es teilweise äh, verhältnismäßig abstrakte, abstrakt präsentierte Spiele es schaffen sich thematisch anzufühlen, einfach nur, weil die Kombination aus Konzept und Mechanismus einfach so schön zusammenpasst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist, ich sag ja, man braucht, also, früher, die amerikanische Schule, so, aber dann hilft zum Beispiel, haben ja, ähm, Simulation durch Regeln gemacht. Wir haben ja hm. versucht,
1: Abbildung, ja, ja,
2: Abbildung zu machen, die man sagt, es gibt's 10.000 Regeln, die jeden Kleinigkeit Genau widerspiegeln soll. Mhm. Aber das ist nicht unbedingt das, was tatsächlich das thematische Gefühl ist. Es macht, es ist ja im Prinzip, ähm, Das Thema klar, sind die Regeln. Will niemand, niemand zugeben, aber ist irgendwie so. sondern ja, wir die ja was die Spieler machen, das ist ja das, was, genau, wie das Spiel rauskommt. Das ist, was die Regeln auch machen. Wenn ich jetzt bei, bei Ursuppe halt meiner Ur als Amöbe durch die Gegend schwimme und, ähm, Nahrungsplättchen einsammle und Nahrungsplättchen wieder ausscheide und mich da vermehre und äh, mutiere. Genau. <lacht> aber eben mutiere auf eine Art und Weise, die sich tatsächlich natürlich anfühlt. Also mhm. nicht, nicht, dass ich das, ich habe so viel gehofft, habe ich mich noch nicht mutieren lassen, aber. Ähm, Auch nicht mehr als sonst. Also ganz, mehr,
1: durchs ganz durchschnittliche nicht. Menge halt.
2: Genau. Äh, aber so wie halt das, was man beobachten kann und das finde ich fand ich, fand ich wirklich gut und das war für mich der Kernpunkt aber ja es ist ein trotzdem trotz meiner persönlichen Vorbehalte ist es für mich ein moderner Klassiker weil es halt tatsächlich damals so eingeschlagen hat auch so eine so Vorreiterrolle war Es ist ein ja. thematischer komplexer German Game ich weiß damals noch Eurogames der genau. Begriff kam ja später aber aber Eurogame das ja. man heute als Eurogame bezeichnen würde
1: das ist ein guter Übergang wie ich finde, der, der Begriff moderne Klassiker, denn das Spiel, das Birmingham für mich ausgewählt hat, ähm, wird von einigen Leuten auch, wie ich finde, wie ein moderner Klassiker behandelt. Und äh, ich habe vorhin überlegt, was so äh, der thematische Zusammenhang sein könnte zwischen unseren beiden Spielen. Und ich habe ihn, glaube ich, gefunden. Äh, ich denke, es ist der Darwinismus. Äh, bei meinem Spiel geht es um Darwinismus. Die Stärksten überleben und die Schwachen werden es nicht tun. Ähm, das ist ein Spiel, was äh, oft und wiederholt für seine für, für, dafür äh, erwähnt wird, weil es so gemein ist, weil es so fies sein kann, dass man halt, äh, dass man, wenn man zu Beginn des Spiels einen Fehler macht, dass das ganze Sch das restliche Spiel einfach vorbei ist, dass man sich dann nicht von drüber erholen kann. Ich habe es noch nicht so erlebt. Allerdings habe ich das Spiel auch nicht so oft bisher gespielt. Ich wollte gerade wieder einen neuen Schwung an äh, Runden ins, äh, irgendwie zum Laufen bekommen, als äh, mir dann gesagt wurde, ich darf mich nicht mehr mit Leuten treffen. Und dann kam Corona. Aber ähm, <lacht> auch noch. Ja, ja ja. Beides auf einmal. Beides auf einmal. <lacht> genau. Es ist, es ist ähnlich wie wie Ursuppe, äh, besticht es nicht unbedingt durch eine sehr aufwendige Grafik, obwohl sie auch ihre Wertschätzung und ihren Charme hat. Äh, und es ist in verschieden, auf verschiedene Art und Weise ein Eurogame, bei dem es doch durchaus ordentlich zur Sache geht. Äh, es handelt sich dabei um Food Chain Magnate. Äh, hm. Das Spiel von äh, Moment, ich hab's hier gleich ich weiß nicht nicht, ob es Splotterspellen oder Spellensplotter heißt. Ich glaube, Splotterspellen. Genau, Splotterspellen. Ähm, von äh, zwei Designern. Jeron Domen und Joris Wirsinger. Vielleicht hätte ich die nicht ganz so niederbayerisch aussprechen sollen. Wie dem auch sei. Äh, das ist das Spiel, das äh, über das ich heute ein bisschen reden wollte, weil es äh, ich habe es mir unter anderem, und das war so einer dieser, dieser Halbblindkäufe. Ich hatte es noch nie gespielt. Ich habe nur gehört, dass, das, als ich es mir dann letztendlich geholt habe, ganz viele Leute davon geschwärmt haben. Es wäre so toll und so aufregend und so super und so spitze. Und nur die Grafik wäre nicht so toll, auch wenn sie diesen 50er-Jahre-Scharm schön einfängt äh, in den Illustrationen. Aber das Spielbrett wäre wohl, wäre so, würde so nach Prototyp aussehen, weil es so schlicht gehalten ist. Da kann man verschiedener Meinung sein. Ich fand das nicht so störend. Eher dahingehend, wenn man so den, den Preis des Spiels vergleicht mit dem, was man in der Schachtel bekommt. Weil es halt letztendlich doch ein, ein Kriterium Also irgendwo ist es halt schon ein Kriterium, mit dem man so, einen, dem man so den Preis halt misst. Da kann man sich halt streiten, inwiefern das gerechtfertigt ist. Aber letztendlich ein Großteil der Kickstarter funktioniert halt so und auch viele andere Spiele funktionieren halt so, äh, dass man sagt, okay, ich, ich, bekomme, ich kaufe mir eine große Schachtel mit einem Spiel, die schwer ist, da bezahle ich halt meine 40, 50, 60 Euro für oder ich bekaufe mir eine kleine Schachtel, die irgendwie nur 20, 40 Karten drin sind, da werde ich doch nicht mehr als 10 Euro für zahlen. Und dann bin ich davon, wie komplex oder sinnvoll oder, wie auch, oder toll das Spiel ist. Ja, jeweils Food Chain Magnet wird, äh, ist dafür bekannt, dass es gemein ist. Und das ist zum Beispiel so, ein, so eine Eigenschaft, die ich schwierig finde. Weniger das Gemeinsein, als einfach nur, ich verstehe nicht ganz, warum dieses Spiel als gemein bezeichnet wird. Denn ich habe halt den Eindruck, es ist halt ein Spiel, bei dem Entscheidungen halt Konsequenzen haben und man die Konsequenzen zu einem gewissen Grad einschätzen kann und abschätzen kann. Und dann geht man halt ein Risiko ein. Und manchmal klappt das Risiko und manchmal klappt es halt nicht. Und das also, finde ich noch nicht gemein. Ich weiß
2: auch nicht, ich weiß auch nicht ob, das, ich, als, ob ich Future mengen als gemein mit sein würde, als viel mehr als brutal. Ja, okay. Also, es, es, es klingt zwar ähnlich, ist aber doch in diesem Zusammenhang doch eine ganz andere Bedeutung. Okay, bitte, bitte. Also, also ich denke, das brutal einfach besser, also brutal in dem Sinne, das ist ja nicht nur ja, wie du schon sagst, es verzeiht wohl keine Fehler. Also es ist wirklich wenn du nicht von vornherein, oder es gibt ja Spiele, es gibt das Gefühl, und das ist auch tatsächlich so, wenn du nicht von vornherein nicht, nicht, nicht weißt, was du tun möchtest mhm. und nicht vorausplanst und ähm, sondern erstmal ein bisschen rumprobierst, wie du es vielleicht bei anderen Spielen machst, das ist ein Baucherspiel, jemand anders tut das nicht oder hat, tut das auch und macht es mal besser als du, ja. dann kann es halt passieren, dass du dich selber in eine Position bringst, von der ganz klar ist, dass du kein Bein auf dem Boden kriegst. Mhm, und das ist brutal. Also es ist nicht nur, es verzeiht nicht nur keine Fehler, sondern wenn wenn du einen Fehler machst, dann lässt es dich das auch ganz schön lange wissen und ist dann auch nicht schnell vorbei oder so, sondern es ist wirklich also du wirst dann an den Pranger gestellt und gesagt, ey, wie blöde war das denn, was du gemacht hast? Das sollst du sollst mal ordentlich richtig <lacht> oh. leiden, weil du diesen blöden Fehler gemacht hast.
1: <lacht> oi, 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 das da gibt's ja sehr viel zu entpacken aus dieser Aussage. Aber ja ich ich äh also ich stimme dir auf jeden Fall zu, das ist halt, also diese, diese Unterscheidung mit der Brutalität, dass wenn du halt eine Entscheidung erstmal gefällt hast, dass es sehr schwer ist, daraus zurückzukommen. Ich fand äh, das Beispiel, was du genannt hast, war glaube ich sehr treffend, dass wenn du nicht weißt, wenn du kein Ziel vor Augen hast äh, und jemand anders schon, da wird, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Person mit dem Ziel besser abschneiden wird als du. Ähm, ich denke, also ich, zwei Einschränkungen würde ich da halt einbringen. Zum einen bin ich halt ein fester Vertreter davon, dass ein Spiel nicht zwingend bis zu seinem logischen Ende zu Ende gespielt werden muss, wenn das logische Ende deutlich absehbar ist. Und gerade bei Food chain Magic gibt es halt solche Momente, wo jemand mit einem Zug so immens viel Geld scheffeln kann, ähm, dass man merkt, okay, der wird jetzt diese Runde und wahrscheinlich auch nächste Runde und wahrscheinlich noch übernächste Runde äh, unglaublich viel Geld aus der, irgendwie in seine, in seine äh, Betriebskasse ziehen und alle anderen werden es nicht tun, dass ich es nicht für zwingend nötig erachte, das Spiel noch drei, vier Runden weiterzuspielen. Es, was ich gesehen habe in meinen Runden, was mir, was ich sehr interessant fand, was vermutlich mit erfahreneren Spielern nicht mehr so häufig passiert, äh, ist, dass jemand es irgendwie schafft, einen tollen Zug zu machen, der genau diesen riesigen Geldfluss dann umschwenkt. Und das finde ich halt ähm, interessant, das macht das Ganze auch ein bisschen dynamisch und das macht auch äh, irgendwie, das hält einen so ein bisschen an der Stange, was, so die, was so den, die Spannungskurve angeht. Ich weiß nicht, inwiefern ich das in die Nähe der Brutalität stellen würde. Aber es ist halt durchaus möglich, dass man mit dem Spiel, weil sie seine tolle, seine, seine geld Geldscheffelmaschine aufgebaut hat mit seinen Angestellten und mit der Produktion und jede Runde bekommt man das von dem und das von jenem. Und dann platziert ein Spieler ein kleines Plättchen irgendwo. Und die ganz, und das ganze Ding bricht zusammen. Und auf einmal äh, sieht der Geldstrom völlig anders aus. Und ein anderer Spieler kann dann auf einmal Sachen beliefern und kann auf einmal hier Geld abknapsen. Und das diese Dynamik ist spannend. Sie ist allerdings, wie ich finde, ähm, sie schlägt zum Teil unglaublich stark aus, wodurch das Spiel dann einfach so, so von, von wegen, ich habe alles im Griff zu ich, hier kann ich nichts mehr holen, hin und her schwingt. Und das ist dieser 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 Rückschlag, glaube ich, der kann schon stark demotivierend sein. Ich hatte das Glück, dass ich es immer nur in kleinen Runden gespielt habe, nicht mehr als drei Leute. Ich habe mir sagen lassen, dass man bei vier oder fünf Leuten halt schon einige Stunden am Tisch gefesselt ist und äh, ziemlich viel gerechnet äh, haben muss, um äh, irgendwie voranzukommen. Also das, das finde ich halt auch ein bisschen schwierig daran. Aber eine Sache, die mir äh, Entschuldige, ja.
2: Ich meine, es ist ja auch schwierig, wenn man zu viert spielt und zwei stehen wirklich, sind sehr gut, stehen beide sehr gut und stehen gleich auf und wollen es halt auch ausspielen und die anderen, anderen mm, beiden sind ja. vielleicht so, dass sie, hm, <lacht> dann ist es eine blöde Situation. Genau, also ja, auf jeden Fall. Auch wenn man hinten liegt, möchte man jetzt ja nicht, also ist ja nicht so, dass man keinen Spaß hätte, aber man weiß halt, ist es ist halt schon frustrierend und du weißt, möchtest aber auch nicht auf den auf, möchte den, anderen, ja, auf den Spaß nicht nehmen und sagen, ey, ich bin ich kriege keinen Boden auf den Füßen. Ja, ich spiele jetzt noch mit, aber ich genau, aber egal, was ich mache, es irgendwie vergebens.
1: Ja, genau, es ist halt das. Aber äh, ja, aber das ist natürlich, das ist natürlich so, so, eine, so eine generelle Problematik bei Spielen, die eben länger dauern, als halt äh, ein Spieler effektiv ausscheidet.
2: Ja, also das ist halt Problem bei Football magnet ist halt, das ist so wahnsinnig. Also es ist ich Will gar nicht, ich will ich das Spiel nicht schlecht reden. Mhm. Also ich finde es auch unheimlich, ich es interessant, ich find's faszinierend. Es ist halt eigentlich auch dieses, dass es halt überhaupt keinen Glücksfaktor gibt. Im Prinzip ja es gibt einen Chaosfaktor, aber ja kein Zufallsfaktor in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ähm, es ist ja eigentlich eine reizvolle Sache.
1: Mhm.
2: Aber es ist so, oder für mich zumindest. Also es ist, ich, also ich bin, <lacht> aber es ist halt, das ist so, es ist so, man fühlt sich, ich weiß nicht, es, ich habe wenn man spielen möchte, es ist das, das einzige Spiel, wo ich mal wieder bei meinen Eröffnungsstrategien tatsächlich gelesen habe, was ich sonst nie tue. <lacht> einfach, weil ich, weil ich so, ich muss zumindest mal die ersten zwei Züge so auf irgendwas hinspielen. Ja. Damit ich weil sonst weiß ich genau. dann habe ich einfach die Angst, dass ich so einen großen Bock schieße gleich am Anfang. <lacht> dass ich das die ganze Zeit das ist, und das also es hilft. Ich nicht, es hilft ich so, da so ein bisschen versäuert mir das so ein bisschen. Also, es ist so
1: also es, ich kann sagen aus Erfahrung: Es hilft, das Spiel mit Leuten zu spielen, die genauso unfähig sind wie man selbst oder genauso unerfahren wie man selbst. Ähm, denn dann kommen halt diese Momente, wo das Spiel dann doch noch mal kippen kann, sehr viel schneller zustande. Ähm, die andere Sache, die ich halt, also die andere Sache, die ich, die ich finde, äh, die das Ausbleiben eines Zufallsmechanismus, eines äh, willkürlichen Faktors, der Sachen nicht wirbelt wird zwar immer als Stärke des Spiels bezeichnet und äh, das prangert auch irgendwie ganz groß auf der Spack Packung drauf, hundertprozentig äh, würfellos. Aber ich glaube, wenn das Spiel eine Schwachstelle hat, dann ist es genau das. Denn das ist letztendlich der Grund, weshalb du so viel Zeit investiert ins Planen und Abwägen und Durchrechnen. Das ist der Grund, weshalb du so investiert bist, also weshalb du dich so so ankettest an deiner Entscheidung und auch auch nie und auch deswegen, deswegen gibst du auch so schnell die Hoffnung auf. Weil es kann, also du, es ist, es gibt eben kein Zufallsmoment, dass sich da noch mal rausretten kann. Es gibt eben kein, ach, es kommt eine Wendung, mit der niemand, die hätte niemand irgendwie erahnen können. Und die hat jemand für total unwahrscheinlich gehalten. Und jetzt ist es doch noch passiert. Ich glaube, das ist halt der Punkt, der der Spiel dann so schwer zu, haha, schwer verdaulich macht. Ähm, weil eben genau das passiert. Also ich weiß, dass es einige Leute gibt, die da, die drauf schwören und äh, die, das Teufelzeug namens Würfel oder zufällige Karten ziehen, irgendwie verachten. Aber ich denke, wenn es so etwas gegeben hätte, dass so hier und da so ein paar Eckpunkte so ein bisschen abgerundet hätte, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Spiel nicht nur in einem Kreis der 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 hartspielenden äh, Wirtschaftssimulationisten äh, gut angekommen wäre, sondern hat auch einfach so Spaß gemacht hätte. Aber eine Sache, die ich noch erwähnen will, die mir wirklich sehr sehr gut gefallen hat, die ich total fantastisch finde, ähm, äh, hat mit diesen Zielen zu tun. Man hat halt diese 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 äh, na? diese Meilensteine, die man sich holen kann, wenn man als erstes irgendwas gemacht hat. Und äh, einige dieser Meilensteine geben einem Fähigkeiten, die so Grundpfeiler der Spielmechanismen total auf, also wirklich maßgeblich verändern. Also ich denke jetzt an diese, an die, äh, an die Werbekampagnen. Es gibt da einen der Meilensteine, die man sich holen kann, ist, sind die sogenannten unendlichen Werbekampagnen. Normalerweise dauern eine, dauert eine Werbekampagne eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl an Runden und danach, also eine Werbekampagne ist halt die Art und Weise, wie man ähm, Nachfrage nach einem Produkt auslöst. Also, die Leute wollen generell keine Cola, keine Pommes, keine Pizza oder keinen Burger kaufen. Äh, es sei denn, sie bekommen Werbung vorgesetzt. Und dann wollen sie das machen. Und dann sind sie auch gewillt, äh, Geld auszugeben. Und das bedeutet, dann erst kann man, können die Mitspieler irgendwie Geld machen. Dadurch, dass sie halt nur zeitweise laufen können, hat das, hat das zur Folge, dass man nach zweiter drei Runden sagen kann, okay, die Werbekampagne ist durch, jetzt kann woanders eine Werbekampagne starten. Aber einer Meilensteine gibt halt eben diese endlosen Werbekampagnen. Und die verändern den Aufbau des Spielbretts grundlegend. Denn auf einmal gibt es halt einen festen Quell, eine feste äh, Nachfrage, die immer da sein wird, die jede Runde gestellt wird, und ähm, auf die man sich verlassen kann und auf die man setzen kann und dadurch, dass die Positionierung des eigenen Geschäfts und des Ortes, wo diese Werbekampagne Auswirkungen hat, so ausschlaggebend sind. Find ich also ich finde es halt einfach total spannend, dass diese Macht quasi in Spielerhände gegeben wird. Also normalerweise wirst du in einem Spielbrett sagen, okay, das ist ein wichtiger Punkt hier im Nordosten, hier im Zentrum des Spielbretts ist ein wichtiger Punkt. Aber es gibt so wenig Spiele, die sagen, okay, einer der Spieler wird irgendwann, wer als erstes, was ich, die, äh, diesen, diesen einen Ort erobert hat, der darf entscheiden, wo überall die wichtigen, punkteträchtigen Orte auf dem Spielbrett sind, um die alle kämpfen werden. Und da, quasi diese Entscheidungsgewalt in die Hände von den Spielern zu legen, ist halt beeindruckend.
2: Also das macht es also halt genau. super spannend. Also ich das was finde ich immer cool wenn also jetzt, ich sage es Mad Mania hat viele wirklich interessante Sachen und ich bin nicht sicher ob es ein Spiel für mich ist aber gerade was du meinst also ich finde es immer interessant wenn ein Spiel sich traut also wirklich richtig starke Vorteile zu geben mhm. man ist so gewohnt Vorteile zu haben okay plus ein Stein plus zwei <lacht> ja, ja. Holz ein 3-1-Wechselkurs statt 4-1-4-2-Wechselkurs oder so. Oh, ich es darf ein Schiff auf ein Feld weitersetzen. Aber dass du halt was komplett, was, 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 was das Spiel komplett veränderst oder dass du was machen kannst, was sonst gar nicht möglich ist oder was nicht mehr andenkbar ist, das finde ich reizvoll. Es ist natürlich super schwer, das in einem Spiel einzubauen, ohne so Spiel kaputt zu machen. Und ah, das zu auszubalanchen. ich glaube tatsächlich, und ich glaube, ein Grund, warum das Future Magnet hingekriegt hat, ja. Äh, obwohl es anders als bei Cosmic Encounter ja, das ist ein, das grandios. Eines der besten Spiele aller Zeiten. Ist. Ja, aber es ist ein Verhandlungsspiel. Äh, äh, Warten wir
1: warte mal, warte mal, bis aber der Fu Zufallspro Zufallsgenerator Cosmic Encounter mal äh, vorschlägt. Dann schauen wir mal, was für ein Spiel <lacht> das ist.
2: <lacht> Na gut, aber Food Chain Magnet ähm, Aber gerade da, wo es ja dass, dass es eben auch nicht mal einen Zufallsfaktor gibt, und ich bin halt überlegen, ob das genau deswegen funktioniert, weil es halt also, das ist halt schon beeindruckend, Das ist ein Spiel ist, das, ähm, ja, ich hat, also praktisch durch, wie bei Schach, also, mhm. wo du sagen kannst, dass die Spieler, äh, hier haben sie eine Möglichkeit, da muss ich so drauf antworten, aber tatsächlich, wahrscheinlich, ich bin jetzt kein, Spezialist für Future-Mängeln, wahrscheinlich schon fast durch das, was 3D-Schach am dichtesten kommt. Ja. In dem Sinne, dass es, es nochmal eine Ebene mehr durch diese komplexen plötzlichen, spielbrechenden Eigenschaften, ja. durch diese, durch, vielleicht, dass auch mehr Mitspieler da sind, natürlich ist das ja Chaos auch ein bisschen größer. Genau. Also das, das ist ja schon beeindruckend. Aber, Aber es ist halt dadurch auch dadurch hat es eben auch diese Brutalität, dieses, dieses, ähm, nicht beeindruckend das falsche Wort. Ähm, Na ja, dass man halt sich so unterlegen fühlt schnell. Also es ist, genau. es ist, oh, das ist ein ganz schön großer Happ, ganz schön großer Happen, der da ist, hm. damit ich da essen muss. Ja, ich glaube das,
1: aber genau, aber deswegen würde ich halt auch sagen. Also ich, aus, aus mechanischer Sicht leuchtet es mir durchaus ein, dass das Spiel durch trotz mächtiger Veränderungsmöglichkeiten durch einzelne Spielentscheidungen immer noch funktioniert, weil diese mit Ausnahme der Spielentscheidungen halt berechenbar sind. Alles andere kannst du halt, sobald halt irgendwo eine neue Werbekampagne steht, neue Nachfrage entstanden ist, also eine neue Geldquelle auf dem Spielbrett liegt, geht die Rechnerei los. Aber in der praktischen Anwendung und der Grund, weshalb ich das halt so schwierig finde, ist dadurch, dass du den Zufallsfaktor nicht drin hast Suggeriert das Spiel, bzw. weckt es den Ehrgeiz in Spielern, die gesamte Situation zu um, äh, zu erfassen, also mental zu erfassen, alle Eventualitäten durchzugehen und die optimale Strategie zu entwickeln, die, das, das Fernbleiben von Zufallselementen, das ist zumindest meine Erfahrung gewesen in ganz vielen Runden, führt dazu, dass Leute sich noch mehr reinsteigern in dieses ich muss den besten Zug holen, ich muss das Spiel gewinnen, ich muss unbedingt hier. Der Anspruch an ein selbst geht auf einmal nach oben. Und je zufälliger das Spiel ist, je mehr man das Gefühl hat, das ist eh alles. Das kann natürlich auch umschlagen, aber wenn dieser dieser, Zufall, äh, dieser Zufallsfaktor drin ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, sind Spieler gewillt loszulassen, zu sagen, nee, das ist mir jetzt den Aufwand, nicht werde mich da rein zu äh, das alles durchzurechnen im Kopf, weil ich ganz einfach, es gibt so viele Faktoren, die ich nicht beachten kann, das lohnt sich nicht. Und das macht das Spiel halt spielbarer, das macht das Spiel halt flüssiger und das macht die, meine Erfahrung zumindest, meine Beobachtung, das macht das Spiel dann auch irgendwie zu, zu etwas, wo man eben nicht das Gefühl hat, wo man auch das Gefühl hat, es ist viel passiert und ich wurde total aus der Bahn geworfen, aber nächstes Mal klappt's vielleicht. Nächstes Mal fallen die Karten vielleicht so, wie ich sie haben will.
2: Ja, ich, 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 bin da auch, also, sag, ich wäre bestimmt nicht so eingeschüchtert von dem Spiel. Das war das Wort, was ah, hat. Okay. das mir gefallen hat. ist ein einschüchterndes Spiel, finde ich. Also, ich finde, mhm. ich bin wirklich, ja, ich bin sicherlich weniger eingeschüchtert, weil ich wüsste, okay, ich könnte zur Not hoffen, dass vielleicht, wenn ich ihn, ich den anderen Spieler nicht, nicht stoppen kann, vielleicht der Zufall das zumindest kann. Ja. Zumindest, ja. ne? Das wäre schon was anderes. Aber das es halt, es nicht gibt, ähm, andererseits macht es natürlich das Spiel auch besonders. Also es ist, da die meisten Spiele, ja. Also ich verstehe deinen Punkt absolut und ich wäre sicherlich, ich denke, dass es ähm, ja auch damit zusammenhängt, eben weil es so einschüchternd ist, aber eben weil ich kein Glücksfaktor habe, deswegen denken die Leute so nach, wenn hm. es wenn sich insgesamt lockerer spielen würde, würde es trotz fehlenden Glücksfaktor nicht so lange dauern oder nicht so hm. viel gerechnet werden, weil ja, das Spiel halt wirklich, mir schon gesagt das ist, brutal und einschüchternd und alles. Aber es ist, glaube ich, auch das, was die Leute, weil es dadurch hebt es aber auch durch durch ein Spiel heraus, weil so ein Spiel gibt es ja kaum noch auf dem aktuellen Markt. Das, ist, das Spiel traut sich das, muss man sozusagen. Ob, das, ob wir das jetzt gut finden, ist ich, ich, ist ich weiß
1: nicht, ob es sich was traut. Also, also ich habe also ich hab nicht den Eindruck, dass das äh, dass der Markt solche Spiele nicht hat. Da gibt's immer noch eine Menge. Es ist, glaube ich, einfach so, dass der Markt äh, oder quasi die 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 kaufkräftigen Gruppen in dem Markt einfach nicht so einen großen Wert auf, so, auf solche Spielerfahrungen legen. Das ist, glaube ich, also ich glaube, ja, diese Spielerfahrung ist schon ist schon eher ein Randgruppenphänomen und in, in, dieser, ja, in dieser in dieser in dieser extremen Form auf jeden Fall. Aber ähm, ja, also vielleicht, also ich glaube, die Lösung ist vielleicht, dass es eine, eine Familienedition
2: von Food Chain Magnet geben sollte. Ich glaube, also ich, dass das... Ich, ich hatte mal gewitzelt, dass Food Chain Magnet vielleicht das ähm, das beste Spiel ist, was ich vielleicht nie wieder spielen werde. <lacht>
1: <lacht> äh, ich vermutlich auch, aber ich will es gerne spielen, also mit den Leuten aus meiner Runde. Ich, ich würde mich zum Beispiel nicht trauen, das mit Leuten zu spielen, die ich nicht so gut kenne. Einfach nur, weil gerade halt diese Momente, wo es halt eben, wo es diese starken Umschläge gibt, also wo es halt stark ausschlägt in die eine oder andere Richtung, das kann einfach die Stimmung kaputt machen und da habe ich ehrlich gesagt, da spiele ich das lieber mit Leuten, die in der Lage sind, äh, quasi abzu das sowas abzufedern. Also nicht nur selbst, sondern auch für andere. Also als
2: Ich meine, es ist komisch, wenn ich, wenn ich, ich, ich sage immer so, ich bin... Ja. Wie ich schon gesagt habe, ich bin ähm, eingeschüchtert von dem Spiel, aber wenn ich drüber rede oder auch da finde ich reihe, habe ich immer einen Grund hm. selbst als ich, ja. als selbst, wenn ich, wenn ich, wenn ich die, über die Erweiterung gehört, ge, ähm, als die Erweiterung rauskam oder zumindest besprochen wurde bei den großen englischsprachigen Rezensionsseiten, ja. Podcasts und so, hatte ich schon so, oh, das klingt, das klingt so viel, ist halt so viel Cooles dabei, wo man denkt, oh, das ist eine coole Idee, oh, das ist auch eine nette Idee. Mhm. Ich werde es, also ich ist praktisch ausgeschlossen, dass ich mal <lacht> Spiele mit mit Erweiterung, schweige, weil ich nicht mal weiß, ob ich es überhaupt nochmal überhaupt mal spiele. Ja, noch mal. Ja. Um, ob es tatsächlich nochmal die ob es mich nochmal packt. Aber es ist, es ist einfach, steckt, ist so was Besonderes irgendwie.
1: Das, das auf jeden um, Fall. Es ist, es ist was ist Das ist ja. Da,
2: muss man es blotter dazu gute halten? Um, also bevor, ja, es läuft schon wieder lang diese Reihe, ja, aber ich möchte ja kurz noch zumindest sag mal sagen, dass Blotter ja, da sich auch ein bisschen mehr gefangen haben, also sie hatten, die, die machen tatsächlich die Spiele, die die haben einen ganz eigenen Stil, so, und das mhm. finde ich schon bewundernswert, und ich habe nicht alle von denen gespielt. Ähm, teilweise sind sie ja Zeit lang waren sie ja auch so, ich will nicht sagen gehypt, haben verdeckt nie gehabt, aber waren sie halt so, dass sie ja ihre Spieler immer schon ein Essen nach zehn Minuten ausverkauft haben, mhm. egal wie teuer sie waren, egal was man, also dass sie nicht mehr kalkulieren mussten. Okay. <lacht> okay, also, also Duck Dealer war wirklich ein besserer Prototyp und dann waren es 70 Euro oder so. Da habe ich dann auch, habe ich auch gesagt, das, das mache ich nicht mit. Ja. So, da laufe ich nicht hinterher. Uh, und das hat sich wieder ein bisschen, ein bisschen gesetzt, jetzt sage ich, dass ich jetzt ein bisschen mehr reingeben und ich finde die, zum Beispiel die Grafik von Food Chain Magnet äh, eigentlich so ganz sympathisch und es ist garantiert nicht das, das hässlichste Spiel von denen. <lacht> äh, also auch der Spielplan ist halt karg, aber nicht.
1: Das, das ja, ich ja, glaube, das ist, ist es Qualität einfach.
2: und so. Mhm. Und und sie sind halt das mittlerweile auch ein recht vernünftiges Format. Mhm. Ja? Also es gibt so ein, zwei Spiele von denen, wo ich sagen würde, oh, da freue ich mich, mal, falls sie mal irgendwann mal kommen, wenn ich die vorstellen darf. Ja.
1: Also ich ich äh, ich plane ja, äh, Optimist wie ich nur mal bin, äh, dass ich vielleicht dieses Jahr noch mal eine Spielrunde zusammenbekomme mit Leuten, die nicht nur äh, direkte Familie sind. Ähm, und da hoffe ich schon irgendwann mal Food Chain Magnet wieder auf den Tisch zu bekommen. Letztendlich, ich hätte beinahe letztens zugeschlagen äh, bei, der bei der Erweiterung und habe aus mehr oder weniger den gleichen Gründen wie du äh, es nicht getan, weil ich selbst nicht, auch nicht weiß, wann ich dieses Spiel noch mal spielen werde. Also, ich möchte es unbedingt noch mal spielen und ich hoffe, das wird dieses Jahr noch mal was. Aber ich, ich kann das halt nicht mit Sicherheit sagen. Nicht, also, die Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht äh, hoch genug, als dass ich sagen kann, da kann ich auch blind die Erweiterung kaufen. Weil es, es hat so lange gedauert, dass ich es überhaupt die paar Mal spielen konnte, seitdem ich es besitze. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in den nächsten zwölf Monaten noch mal dazu kommen werde. Aber ja, also es ist ein Spiel, auf das ich mir auf jeden Fall freue. Und äh, mit auf diesem positiven Ausblick auf eine Zukunft, in der wir nicht dreimal die Woche äh, über unsere Spiele sprechen, sondern vielleicht uns auch mal alle zwei Wochen äh, zusammensetzen und was spielen, äh, können wir das glaube ich zu Ende führen.
2: Genau, das sollten wir machen. Eine positive Minute.
1: Genau, einmal die U-Suppe <lacht> und einmal Food Chain Magnet. Wird die U-Suppe eigentlich ein Food Chain Magnet verkauft? Das ist doch mal eine Zuhörerfrage. Genau. <lacht> Okay, ich danke dir, Peer.
2: Ich danke dir. Bis dann. Bis dann. Jo, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter Dizzy und Jürgen unter atspielbar.com.